1: Este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía.
0: Pues, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de este programa Arroba Educast, producido por la Licenciatura en Pedagogía de la Universidad Intercontinental México. Este es nuestro programa número décimo octavo de este año y nuestro programa 28 en lo que lleva de vida esta serie llamada Educaste. Y además es un tema importante, un programa importante, porque este es nuestro segundo programa de esta primera temporada de una serie que le hemos denominado Académicas de nuestro tiempo, su vida y aportes a la educación. Pues como cada programa le damos primero el agradecimiento a ustedes quienes en este momento nos estén siguiendo por nuestras redes sociales o nos vayan a, a escuchar posteriormente por, por la plataforma de Spotify. También al maestro Carlos Hernández y a la maestra Milena Pavas por las facilidades para el desarrollo de esta iniciativa de radio por internet. Y en especial agradecimiento a la maestra Lucy Otero Rodríguez quien es nuestra invitada de honor el día de hoy. No olviden seguirnos por nuestros canales habituales, arroba Educast para Twitter y también arroba Educast para Facebook. Pues maestra Lucio Telo Rodríguez, bienvenida. Siéntete como en tu casa. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación.
1: Muchas gracias, Omar, por la invitación. Súper contenta de estar acá compartiendo con ustedes este espacio tan agradable. Y creo yo que un espacio como para eh, dejar a un lado la parte académica y hablar un poco más de la parte personal de cada una de las personas que de pronto hacemos parte de estos espacios. Muchísimas gracias nuevamente y cuando tú me digas.
0: Lucio Otero Rodríguez es licenciada en educación básica, especialista en docencia universitaria y magíster en educación inclusiva e intercultural. Actualmente lleva seis años abordando temas de educación inclusiva, diversidad e interculturalidad, coordinando proyectos a nivel nacional, ¿no? en coordinación con gobierno, eh, con, perdón, con, con gobernaciones y alcaldías, y ha trabajado estos temas desde talleres y conferencias a rectores, coordinadores y docentes, tanto de apoyo como de aula. Es miembro de la red multidisciplinaria so eh, sobre formación y educación, y apenas recién tendrá cuestión de dos semanas, tres semanas más o menos, que le fue muy bien en un evento que organizó la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la, de la UNAM, y ella participó con una eh, con un par de conferencias en relación a los modelos educativos híbridos y tuvo muy buena aceptación, y de ahí le salió una invitación me decías, para que diera una plática también en la Universidad Autónoma de Querétaro ¿no? ¿Quién es Lucio Otero? ¿Cómo se describiría ¿Cómo ha sido su... su, su no, no sé, algunos momentos importantes de su vida personal que nos quisiera compartir, Lucio Otero.
1: Tar, eh, yo soy pues de nacionalidad colombiana, 100% colombiana, eh, hija de, de dos de dos personas muy trabajadoras, también colombianos. Eh, soy eh, bumanguesa, le decimos acá a, a el, el el gerundio de de Bucaramanga, que es la ciudad donde yo radico, eh, Bumangués al 100% eh, de padres, eh, un, mi padre Bumangués, mi madre, es de un pueblo muy cerca, eh, aquí de Bucaramanga, de San, del departamento de Santander, que es Betas, Santander, un pueblo, eh, muy, muy cálido, frío, frío, pero muy cálido. Eh, ellos dos, pues, eh, hicieron su vida acá en en, en Bucaramanga, y y allí nacimos cinco cinco espectaculares hermanas. Somos todas mujeres. Eh, el único varón siempre fue mi papá. ¿Sí? Tengo dos hermanas mayores y tengo dos hermanas menores. Eh, tres de ellas somos licenciadas. Eh, una es estilista y la otra es psicóloga. Eh, yo nací un 28 de junio del año 80. Eh, tengo 41 años y medio. Eh, Precisamente eh, desde mi nacimiento, pues, creo yo que ha sido una experiencia maravillosa el estar en, vinculada a un núcleo familiar muy trabajador, muy organizado. Eh, mi papá siempre fue una persona muy trabajadora, pintor automotriz, pintor de carros. Uh -huh. Y mi mamá siempre fue una mujer de casa, pero con sus negocios de pronto personales de restaurante y demás. Eh, de ahí nace una mujer guerrera una mujer eh, trabajadora porque uno uno siempre ha dicho que las neuronas de espejo son tan importantes que uno aprende el ejemplo y pues mi papá y mi mamá siempre han sido personas muy pero muy trabajadoras siempre se han sabido ganar muy bien su plato de comida y eso nos lo enseñaron por consiguiente eh, lo aprendí muy bien y desde que tengo más o menos unos 15 años, he trabajado en varias cosas. <ríe> Empecé desde la parte de pronto de ventas y demás, muy buena, por cierto, en este tema. Eh, alcancé a tener mis negocios de, eh, en México se le dicen cafeterías, pero acá les ah, de soda que son lugares donde la gente va, compra que azúcar, que pan, que panela, bueno, todo esto como tiendas, uh -huh. ¿sí? Esto, pero igual eh, dejé esta, dejé, dejé pues esa labor para dedicarme a lo que es la parte profesional, ¿sí? eh, Tengo un hijo, dos hijos hermosos, un hijo de, de 16 años, casi a cumplir, Ángel David, y una nena de 6 años, también a cumplir, eh, Sara, Sara, Lucía. Son mi vida completa, esto, son pues prácticamente, eh, del todo de Lucio Tero Rodríguez, mm, ingresé a la universidad eh, a estudiar algo que no me gustaba, que era la licenciatura. <risa> Lo hice porque <risa> mi mamá siempre nos tenía ese poder de convencimiento, porque pues yo estaba para estudiar, quería estudiar una rama diferente, que era la rama de la biología, porque siempre me apasionó ese tema de la biología marina. Sin embargo, pues no se pudo hacer. Mi mamá trató de convencerme hasta que lo logró en, en, estudiar licenciatura. Lo hice porque quería sacar una profesión adelante y después dije yo voy a estudiar esta carrera y de esta carrera pues voy a estudiar la biología marina. Pero resulta que... Biología que, marina. Sí, ese era, ese era mi, mi fuerte, ese era mi, es, es mi plato fuerte y siempre me ha gustado yo creo que por herencia de mi papá porque a mi papá siempre le gustó mucho la biología siempre le llamó mucha atención esto de los animales, las plantas eh, y pues creo que yo le alcancé a como heredar ese 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 estilo, uh -huh. sin embargo pues nunca se pudo hacer porque pues en el octavo semestre de, de mi de mi carrera yo me enamoré de la carrera, me enamoré porque yo empecé a prestar un servicio más social que académico trabajando con personas adultas mucho más grandes que yo en edad, eh, ayudándolas a terminar su primaria, su bachillerato, que aquí lo llamamos semestralizados, y lo llamamos por ciclos. Entonces, la educación para adultos, mejor dicho. Empecé a sentirme muy cómoda, porque la gente decía que yo les inspiraba, que ellos, que ellos me entendían claramente. Entonces, me empecé como a, a enamorar del cuento, y ya prácticamente terminando mi carrera, pues decidí meterme con la educación. Creo que no fue, no estuve equivocada porque pues eh, as, allá tenía que llegar. Fui 15 años maestra de colegio, profesora de biología, de química, de diferentes colegios privados, pero oh, sorpresa, Omar, que yo nunca duraba en los colegios. <ríe> nunca. Jamás. O sea, eh, no sé, no, o sea, ya, ya sé por qué fue, obviamente. Gané mucha experiencia, mmm, eh, mucha experiencia, eh, empatía con mis estudiantes, no por mala docente, jamás fui una mala docente, eh, más más creo que creo que eh, era más ir en contra de las políticas, de la filosofía que el colegio maneja, que muchas veces eh, generan barreras, muchas barreras en los estudiantes, entonces. No eh, te gustaba veces, eso. Sí, a mí me decían, la maestra rebelde, Lucía la maestra rebelde, que siempre va en contra de, de los demás, porque yo siempre iba, era en pro, a, a, a darle un calor, un clima de apoyo al estudiante. Entonces, un día me cansé y dije, yo como que para profesora no sirvo, porque pues, no es que me sacaran de los colegios, yo me renunciaba porque no me sentía a gusto. Solo de un solo colegio, me dijeron nomás por una madre de familia, pero de ahí para allá, los 15 años, siempre fue rotando un colegio tras otro, hasta que me cansé, total, total cansada de la situación, y le hice un reclamo muy grande a Dios, le dije, eh, ¿para qué me trajiste? Y es que no sirvo como maestra, eh, no me fue bien con los negocios, o sea, sí me iba muy bien, pero eh, me tocó dejarlos por cuestiones esto, de trabajo, eh, y demás, creo que Dios no me tenía a mí para esto, aunque te lo digo muy buena y que fue muy bien económicamente, pero creo yo que como que no empatizaba mucho en esta cosa de los negocios, que siempre me han llamado la atención, pero ahora entiendo que Dios no quería que yo me distrajera en el propósito de vida, ¿sí? Y definitivamente eso fue hace siete años, ese reclamo, y un día tuve un sueño muy interesante donde había muchísimas, miles de personas alrededor de un estadio y yo con un micrófono en la mano, igual pues no iba a ser cantante porque no tengo una voz totalmente ¿sí? errada para ser cantante, pero poco a poco fui comprendiendo que Dios me quería a mí para masificar, para, para liderar algo. Uh -huh. Entonces le dije, pues vaya orientándome porque si usted quiere que yo lidere algo, que yo lidere eh, estos procesos académicos, no sé, pues vaya dándome esa orientación y yo lo hago. No tengo ningún problema. Eh, ahí comprendí cuál era mi propósito de vida. Empecé en el mundo de la educación inclusiva y se me empezaron a abrir las puertas, de una manera increíble, ¿sí? Eh, trabajando en fundaciones, coordinando procesos, a nivel regional, nacional, eh, esto pues siempre obviamente con algunos inconvenientes, fui empezando a conocer muchísimas personas en mi camino, aquí a nivel nacional, rectores, coordinadores, profesionales de apoyo, eh, orientadores, eh, poco a poco se me fueron abriendo las puertas para estudiar, se dio la oportunidad de estudiar, Quería estudiar una maestría en didáctica, pero Dios no lo permitió. Dios me dijo, no, tu maestría tiene que ser hacia lo que yo necesito que hagas, que es la inclusión. Entonces, encontré, eh, buscando la maestría en didáctica, encontré, ¿Encontré la esta inclusión en educación inclusiva. Y como manejaba en ese tiempo, ya llevaba dos años trabajando en la educación inclusiva, dije, pues a hacer esto. Eh, me puse a estudiar el pensión académico, bueno, todo lo demás. Encontré, gracias a Dios, un muy buen reconocimiento en ese pensión académico y me arriesgué, me fue muy bien me tocó muy duro, muy duro estudiar una maestría a distancia con la UNIR no es tan fácil esto mmm, creo yo que fue un esfuerzo muy grande porque me tocaba trasnochar muchísimo todos los días estar conectada y tenía compromisos a nivel nacional en otras ciudades entonces me tocaba saber distribuir el tiempo en, y pues lo, lo alcancé a lograr y con el tiempo eh, me fui metiendo más a, en esto de conferencias me fueron llamando para para um, talleres para situaciones así poco a poco poco a poco empecé a crear un proyecto personal que si Dios lo permite sale en diciembre de este año eh, ojalá, que era ojalá. pues enfocado a unas clases con este con este esto eh, marco de apoyo del Dua y demás empecé a crearlo desde hace cinco años también a la par trabajando todo esto eh, dando ideas a, a, al proyecto bueno y se dio la oportunidad de estudiar una, una maestría por esta misma situación por aprender más por comprender por por uh, por, por tener como una salida a eso de la deserción escolar que ha sido mi fuerte sí que ha sido como mi empeño en evitar deserción escolar en, en en las instituciones educativas a nivel a nivel internacional ya lo puedo decir antes uh -huh. era a nivel Colombia ahora es a nivel internacional gracias a Dios que se ha dado pues esa oportunidad. Eh, estudié mi maestría en neuropsicología, ya casi a terminar, está pendiente por ahí una materia que tengo que terminar, pero ya prácticamente con todo listo. para que con, gente, con esta
0: sería tu segunda maestría.
1: Con esta sería mi segunda maestría, y a raíz de todo esto, y a raíz de una creación de una, de una página que tú conoces, que es la página de Fortaleciendo la Educación Inclusiva, empecé a regalar conocimiento, a proporcionarlo, no para devengar dinero, porque yo nunca he tenido ese interés en que devenga uno dinero de las redes sociales. La verdad, claro. no sé cómo se hace ese proceso. Yo simplemente la abrí para mostrar mi trabajo y a la raíz de ese trabajo, en, en, en conferencias, explicaciones, clases magistrales que doy allí, pues empezó la gente como a tener curiosidad y, y la página empezó a tener fuerza y de ahí se despliega todo el conocimiento eh, que yo, que tienen varios países sobre el luciotero, eh, Ecuador, Perú, México, y obviamente yo presentando mi currículo con mucho protocolo a las personas que manejan estos temas educativos. Mira, yo soy luciotero, soy muy arriesgada, Emma, y, y, el contacto contigo, así como con varias personas, ha sido porque yo he escrito, eh, me mi incentivado, Exacto. y les he dicho, soy luciotero, yo quiero aportarte en tu, en, tu, en tu página, en tu plataforma, en los proyectos que tengas eh, cuando quieras te paso mi currículo así lo he hecho y pues eh, se ha dado pues una apertura muy grande estoy impresionada que este año se han abierto puertas a nivel internacional gracias a Dios y, y pues tratando de hacer el trabajo lo mejor posible, me gusta leer muchísimo, mucho ese es uno de mis, creo que de mis, de mis fuertes, la lectura mmm me encanta eh, compartir con mi familia, aunque a veces no tengo el espacio, pero igual trato de hacerlo al 100%. Soy amante de la educación inclusiva, es muy fuerte, eh, pero últimamente también me estoy enamorando mucho de la neuroeducación, lo cual es, va de la mano con la inclusión. Entonces, esto ha sido pues una tarea ardua de mucho trabajo y lectura de estudio, dedicación, disciplina, porque soy una mujer muy disciplinada, en, el, en la parte laboral, demasiado disciplinada en la parte académica, me gusta siempre estar a la vanguardia y siempre estar innovada, porque pues uno ya es un referente, y al ser tú un referente, pues la gente te busca para dar soluciones, no para generar más, más problemas. Entonces uno trata de estar muy a la vanguardia para poder ayudar a solucionar inconvenientes que se presenten en las decisiones de estudiantes o de la población que tenga alguna discapacidad que es lo que, lo que la gente hace normalmente cuando me busca. Entonces, esta eh, es Lucio, tener una mujer feliz, una mujer resiliente, muchísimo. Eh, personalmente he tenido que pasar por situaciones muy duras, muy duras en mi vida mmm, a nivel personal. Creo que a veces uno toma malas decisiones, pero esto, Dios siempre está con uno acompañándolo en, en, en dar pasos, sí, claro. de las experiencias duras de mi vida que haya tenido, esto, la muerte de mi papá ha sido muy dura porque ha sido una etapa eh, de crecimiento y de aceptación. Entonces, sí, lo lamentamos. Esto me ha generado, mucho, Lucy. Sí, esto me ha generado a mí, pues, esto, una 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 situación personal un poco compleja porque, pues, mi papá era todo para mí. Era claro. el amor de mi vida y lo es todavía. Tengo esto, muchos recuerdos de él y guardo de él una, una herencia muy grande que fue salir adelante, que nunca dejarme opacar por nadie y que a, aunque tuviera muchos problemas, eh, siempre yo iba a ser capaz de sacarlos adelante porque él siempre me consideró una mujer guerrera. Entonces, pues la muerte de mi papá está muy reciente, fue hace apenas 10 meses, eh, pues por esta situación del COVID y demás, mi papá fue una de las víctimas, algo que nos ha dado muy duro a todas nosotras, las hijas, a mi mamá, porque pues era una persona muy trabajadora y nunca nunca le gustó estar quieto, sin embargo, eh, esto, pues así son las cosas de Dios, y pues aprendiendo a vivir sin él creo que es, es una situación dura pero igual eso es mucho crecimiento y lo claro. más bonito es que la gente manifiesta eh, que la gente siempre dice él está allí contigo esto no eh, va a estar más 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 pendiente de ti etcétera y efectivamente así ha sido total total mi papá siempre ha estado presente en los últimos logros que he tenido porque todos los logros pues, han sido dedicados a él porque él siempre creyó en mí como profesional, siempre creyó en mí él, me, él tomaba el pelo y decía que yo hablaba mucho y que hacía poco, pero él en el fondo decía Ajá. es una mujer hecha, palante y berraca y usted todo lo que quiere lo consigue y lo logra entonces ha sido una experiencia pues dura pero igual, como te digo de mucho crecimiento a nivel espiritual y a nivel emocional, porque pues convivir sin mi papá no ha sido fácil para mí, por lo menos para mí, que lo que fuimos uno uno, uno solo prácticamente en todo, claro. en todo, sí. Pues esas
0: esas son... vivencias fuertes bien lo decías. Yo 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 recuerdo mucho lo que escribían los griegos acerca de la tragedia, ¿no? Y la tragedia en término común es cuando tocamos piso. Pero claro. qué viene después de qué viene después de tocar piso, de tocar fondo, pues simplemente volver a subir, ¿no? Escalar de nuevo, o sea, subir, trepar, 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 trepar. trepar. Y la tragedia tiene un valor formativo alto en la paideia griega y yo creo que sigue teniendo mucha vigencia esto, ¿no? De los malos momentos, de las experiencias amargas, de las pérdidas, de las ausencias, hay algo que nos que nos reviva, que nos fortalece, valga la palabra, que nos hace más, eh, pues, pues sí, tal vez creativos, más hábiles, eh, más aptos, no sé, hay una fuerza de alguna forma que surge, que renace, ¿no? Después de que vienen momentos difíciles. Y Fundación. pues, y, se, y seguramente tu papi desde las alturas está muy orgulloso de la persona que ha sido y la profesionista que está siendo, Lucidero, ¿no? Sí, sí, sí. Y lamentamos mucho a tu pérdida y te abrazamos a la distancia. Pues bueno, eh, para ir cerrando este primer bloque, ¿con qué canción te gustaría que comenzáramos los cortes musicales?
1: Bueno, fue dura la escogencia de canciones porque pues no soy como tan fanática de ellas, pero sí hay tres canciones que me identifican muchísimo mi vida personal y una de ellas es precisamente eh, Tu Sangre, Mi Cuerpo, que es una canción que cantábamos con mi papá siempre, nos sentábamos a tomarnos una cerveza. Porque, pues, <ríe> con mi papá siempre tuvimos esa posibilidad. Fueron muchos, muchos espacios. Eso sí. No me arrepiento de uno solo, de ninguno de los espacios. Y fueron muchos, Omar, muchos espacios que compartí con mi papá eh, brindando por, por algo, por lo que fuera. Nos gusta, nos gusta tomarnos nuestras cervezas. Mi papá siempre le gustaba y pues, eh, hija que lo acompañara a hacerlo, pues yo. Entonces, era una canción, es una canción muy linda que un día él la escuchó y me dijo, esa canción no sale, no sale mucho. Eh, él nunca era de dedicaciones, jamás mi papá nunca dedicaba canciones pero eh, serio, esa canción creo que nos, 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 nos dice algo a los dos, entonces yo le dije pues, sí. dedíquemela. y me dijo pues se la dedico y la cantábamos cada vez que teníamos la oportunidad de compartir nuestras cervezas en la mano eh, yo se la cantaba muchísimo y él también se la logró aprender y es esa, 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 esa es, ese es nuestro himno y esa es la canción con la que siempre he estado eh, ha estado muy presente
0: en todo momento y seguimos Correcto. pues con mucho cariño con mucho respeto y a manera de homenaje hasta donde tu papi se encuentra cada
2: día que amanece yo quiero verte con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente a que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que mí, estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto Padre, yo tengo y a Dios gracias doy por eso. Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo.
1: Toma mi mano
2: con fuerza, no me sueltes, te lo ruego. Caminemos siempre juntos que voy a donde vaya te lleva la vida no separa, yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú, sangre en mi cuerpo. que mientras te tengas cerca quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño gracias papá por quererme por cuidarme y protegerme nunca dejes de arrullarme llévame en tus brazos fuertes y qué Me sueltes, te lo ruego, caminemos siempre juntos, ya donde voy te llevo, y no importa que pasen y pasen los años entre tú y yo, la sangre es la misma, también el amor, toma mi mano con lo ruego Caminemos siempre juntos que a donde vaya te llevo Si la vida no se para yo te juro y te prometo que en mi corazón existes como tú sangre en mi cuerpo que en mi corazón existes como tú
0: en mi cuerpo. Yo, 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 yo perdí a mamá apenas el 3 de marzo. También, las mismas condiciones. Y sí, no, como no, son, son momentos, son momentos duros. Y estas líricas, este, pues, sí, son, son, son canciones que nos, que creo que la manera, o, o creo que la mejor manera de, de poder seguir honrando a nuestros seres queridos que ya no están es en nuestra propia existencia, ¿no? Con nuestros actos del día al día, ¿no? Porque en cierto sentido eh, lo que hacemos replica lo que ellos nos enseñaron, ¿no? Y si replicamos las bondades que ellos nos enseñaron en vida, creo que no hay mejor manera de honrarlos que, que, que de esta forma. Pues bueno, bonita canción, momento sensible. Te agradezco que hayas abierto un, un momento difícil, pero también sensible y muy bonito de tu, de, tu, de tu historia de vida, Lucio Atero. Hace ratito mencionabas que te gustaba leer mucho. ¿Qué autores o qué libros han, han impactado tu vida, Lucy? Que digas, ah, caray, este libro sí me sacudió hasta el tuétano. Este también, o este otro también.
1: Bueno, eh, libros de tipo, de pronto, poético, lírico, místicos y demás, no he leído muchos. Obviamente, Gabriel García Márquez es una persona que me ha marcado también la vida. Ops, a la nivel. La
0: Gabriel García Marx marca la vida de Latinoamérica, la no o sea, no, no, de los latinoamericanos, de Latinoamérica, es una sí. autora sasas, indiscutible. Y orgullo
1: de ser colombiano.
0: Exacto. Entonces,
1: de los primeros libros que tuve la oportunidad de leer, pues de él, el coronel no tiene quien le escriba, y la María, fueron do, eh, libros impactantes. Pero eh, creo que esto, lo, eh, actualmente pues mi literatura es una literatura muy académica. Por consiguiente, pues, eh, Francisco Mora, el padre de la neuroeducación eh, en el mundo, es es mi representante, es mi mentor en temas eh, de neuro neurociencia, neuroeducación y neuropedagogía. Entonces, me he leído cómo el cerebro aprende. Bueno, muchos documentos de él eh, que realmente llevan a aprender más, ¿sí? A tener ya una biblioteca eh, andante y, y, y tener suficiente información eh, Goleman también es, es un inspirador para mí muy importante en temas educativos eh, he aprendido mucho de todo lo que esto ha, ha aportado a la pedagogía y a la neurociencia también, al estudio del cerebro, entonces esos son autores que para mí son supremamente importantes actualmente que me permiten a mí pues dar una, un panorama bastante amplio a esto que nosotros manejamos con mucha tranquilidad conocimiento y serenidad,
0: que es la educación inclusiva y la neuroeducación. Decías que, exacto, educación inclusiva es un tema que tú no buscabas, te llegó, lo tomaste y estás muy feliz, ¿no? Eh, ¿Por qué, cómo plantear, esta, cómo plantear esta pregunta? ¿Qué encuentra Lucio Otero en el tema de educación inclusiva? Que le permita también trascender a través de esas temáticas que estudia, que aborda, de las que escribe, de las que habla con tanta pasión, de las que enseña y de las que crea y recrea eh, este saberes.
1: A mí me inspira mucho el servicio. Omar. Yo soy una mujer muy servicial, muy al servicio de los demás. Eh, creo que soy una persona muy buena. Muy, muy buena. Eh, no tengo ningún pensamiento de pronto negativo, aunque se han presentado muchas barreras, no te imaginas cuántas eh, para crecer. Eh, hay muchas personas alrededor que no permiten que tú crezcas más que ellos. Por consiguiente, pues el tema pues, de la envidia y demás, pues ha sido un común denominador en mi vida laboral, eh, a tal punto que pues he escuchado comentarios que yo ni, ni yo misma me las creo, pero que yo dejo que ahí avancen. Yo digo, pues, si Dios me tiene acá, sé que te, sé, sabré con sabiduría afrontar este tipo de situaciones y lo haré con mucha empatía y siempre al servicio de los demás. Eh, creo que eso es, eh, eso es lo que me, me llama la atención de eso de la educación inclusiva porque el escuchar personas que te digan, gracias a ti, Lucy, eh, empecé a estudiar en una universidad Gracias a ti, Lucy, eh, y estoy haciendo la misma maestría tuya. Son golondrinas que eh, que también eh, esto van a hacer cambios, ¿sí? Quieren cambiar. Que alguien te diga, eres mi mentora. Eh, gracias a ti estoy inspirada en seguir ayudando a estos niños que de pronto eh, se le presentan barreras y que no avanzan. Pues para mí es motivo de orgullo. No hay un solo día, Omar, que una persona me escriba a decirme, gracias, Lucy, he terminado mi carrera porque tú me ayudaste a hacerlo. He terminado esto porque tú me lo ayudaste a hacer. Gracias por ayudarme a sacar este derecho de petición. Todos los días siempre hay alguien que agradece. Hasta una persona que me marcó la vida eh, hace un año más o menos que me dijo, no te imaginas la cantidad de personas que tú has eh, ayudado a cambiar o sea,
2: y tocado. que han
1: trascendido a través de tus, de tus pláticas. Y eso me hizo llorar. Eso fue una inspiración de una persona que inclusive esto, mmm, el contacto con ella no lo tenía. Y ella me escribió, me dijo: tu página, no te imaginas cómo ha ayudado tu página, eh, tus clases, tus comentarios, llevo tu enfoque, tú me inspiras, eh, son muchas cosas. Entonces creo que he, he logrado cambios en miles de personas y es con eso me quedo, con trascender en la vida de los demás, yo a veces me pregunto, bueno, si yo muriera mañana, ¿qué he hecho por los demás? Y creo que sí, sí se ha hecho, pues, lo necesario, no vamos a decir que lo suficiente, lo necesario en la vida de muchas personas, de muchas personas, y eso lo agradezco, porque creo que ese es el propósito de vida que yo vine a hacer acá, y que seguiré sembrando para, para seguir recibiendo los frutos que poco a poco he venido recibiendo desde hace más o menos unos cuatro años hacia acá, muchos frutos de reconocimientos, de, de certificados, de agradecimientos, de bueno, y es un mundo en el que tú conoces muchísima gente, y no porque no sabes quién está detrás de las cámaras eh, escuchándote, entonces, claro. eh, te escuché, claro. te necesito para esto, te necesito para aquello, como cuando hicimos la conferencia tuya, que me escribieron de Querétaro, me encantó, lo hicimos precisamente el miércoles, fueron eh, como 60 personas las que estaban allí eh, en esa videoconferencia y les encantó, ¿sí? E fue un reto, sacar herramientas tecnológicas para artes no fue nada fácil, pero tocó hacerlo, ¿sí? Y lo hice con mucho empeño y no te imaginas la cantidad de herramientas que logramos socializar con los estudiantes de, de Bellas Artes de la de la Facultad de Artes de la Universidad de Querétaro. Y decían, no, si yo no conocía esto, yo digo, bueno, pues la cuestión es escudriñar, lo que yo decía, el secreto es escudriñar, curiosear, investigar, indagar, para poder sacar adelante la 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 plenaria, porque yo tenía conocimientos en la tuya, pero no en la de artes. En la, la de artes, sí. Un reto bastante interesante y muy bonito, nos salió muy bien, gracias a Dios. Ah, no, pues muchas gracias. felicidades. Gracias, Omar.
0: También has trabajado algo que lo presentaste en la red, en una, en un. cuando hiciste dueto con la doctora Beatriz Feinholk, y lo presentaste en la red multidisciplinaria sobre el DUA, el diseño de el diseño universal de aprendizaje. ¿no? Uh -huh. ¿Qué, qué, ¿Qué nos puedes decir sobre este? ¿Cómo llamar? Pues sí, tal cual, su, su, es, 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 es modelo, como el, el diseño universal de aprendizaje es un diseño que supongo que está muy hermanado con la neuroeducación, ¿me equivoco? Total.
1: El diseño universal para el aprendizaje, yo creo que ha sido una de las estrategias más importantes que el centro de investigación aplicado a la tecnología, el CAS, ha podido sacar y ha podido lograr modificar poco a poco a tal punto que ya hace parte. Empezó siendo tecnología para discapacidad y a hoy, ya es algo mucho más allá de tecnología para discapacidad, ahora es un marco de apoyo que permite detectar y eliminar las barreras, optimizando el aprendizaje y la enseñanza por parte de maestros y de estudiantes. Entonces, y sí, está muy ligado a la neurociencia, el DUA tiene más de 800 artículos eh, comprobados, avalados por revistas indexadas, y creo que eso es un, un, un eh, una justificación suficientemente fuerte para ver en el DUA una posibilidad de trabajar con todos los estudiantes en el aula de clase y evitar la deserción escolar. Lo que sucede es que el DUA es muy complejo, es un tema demasiado complejo que se requiere de años de, años de lectura, de interpretación, de conocimiento, de aplicabilidad para uno poderle encontrar esa, esa posibilidad que muchas personas no encuentran. Porque la gente dice, pues es muy fácil decirlo, pero ahora apliquémoslo. Y es verdad, entonces yo trato como de mostrar ese DUA práctico en muchas de mis videoconferencias diciéndoles esto se hace así, esta es la forma como debes hacerlo, eh, aún así no ha sido fácil, pero igual es un ejercicio que vengo trabajando a nivel muy profundo eh, porque sí veo en el DUA una posibilidad de evitar la decepción escolar a nivel mundial, a nivel mundial, ¿sí?, a tal punto que ya el DUA es reglamento en, muchas, en muchos países, ¿sí? Pero lamentablemente no hay la suficiente, eh, el suficiente número de personas expertas en el tema para poderlo eh, explicar, ¿sí? Claro. Creo que somos muy pocos, muy pocos comparados con los millones de personas que debemos ayudar a avanzar en este tema. Entonces, yo por eso les digo, fórmense, fórmense el conocimiento, hay que brindarlo yo he dado todo el conocimiento, yo he hecho diplomado sobre DUA, sobre neuro, precisamente estoy, y ac acabé de diseñar un diplomado en neuro y lo estoy sacando avante con 17 personas. Eh, y ha sido un ejercicio bastante interesante, muy interesante, a tal punto que esto, mm, las personas se contagian tanto que lo llevan. Y ese es el objetivo. Yo les digo, sean como, si quieren ser como Lucio Otero, pues aprendan esto, hagan esto, lean esto, y háganlo, ¿sí? Háganlo, que yo estoy segura que lo estamos haciendo muy bien, ¿sí? Estoy segura de eso porque uno ve los cambios, no los ve efectivos. Entonces, es un ejercicio interesante, es uno de mis fuertes en la inclusión, el DUA. Ya me conocen varios países como Luxetero es la que sabe del DUA, los DUA, esto del DUA, este eh, aunque han sido años de estudio, son, son, con este año serían, Cinco años dedicada a leer sobre el diseño universal para el aprendizaje, teniendo varios matices y, y perfeccionándolo cada vez más. Tocó hacer cursos internacionales, eh, tocó invertir dinero para poder comprobar y corroborar lo que yo tenía con lo que realmente tiene el CAST. Y sí, efectivamente fue un ejercicio muy importante en mi vida profesional porque logré logré aclarar muchas situaciones que que se presentaban, que yo decía, esto, es, esto no es en la aplicabilidad, ¿cómo se hace? Entonces, tocó hacer cursos internacionales con partners directamente para que me diera como más, más luces, ¿sí? ajá Y pues mi propósito, Dios mediante el año entrante, es hacerlo directamente con el CAS. No es tan económico, es costoso, pero hay que hacerlo. Hay que claro. hacerlo para, para seguir haciendo barrido de todo lo que uno está hablando, de ¿sí? todo lo que está diciendo, si ¿sí? realmente es lo que dice la fuente, aunque yo me estoy certificada con la fuente, pero con la fuente directa como tal, eh, no lo he hecho, sin embargo los partners sí son fuente de ellos, y por consiguiente es lo mismo, pero uno quiero comprobar, quiero mirar, entonces ese va a ser el propósito de vida eh, profesional mío el año entrante. A ver, ¿qué podemos hacer en
0: cuanto a barrido. No, y seguramente te irá no, de maravilla como te he estado yendo todo este tiempo. Eh, antes de continuar con nuestro último bloque de esta charla, ¿qué te parece si pasamos a escuchar nuestra segunda canción? Que sería, creo en mí, de Natalia Jiménez. ¿No? Eh, ella, ella, es, ella es de este, de la oreja de Van Gogh, ¿no? Si me equivoco no es no, de
1: ella es una cantante
0: española es a ah, eso es, es solita sí. ah ok bueno a ver cuéntanos por qué esta canción
1: wow es que esa canción esa canción sí me ha sacado lágrimas porque tuve una experiencia que marcó mi vida personal una de las tantas pero alguien por ahí me dijo un día mm, es duro lo que te voy a decir pero eh, sale del corazón porque esa no es esa no soy yo. <ríe> Me dijo, eh, su título, usted no sirve para ser maestra. Su título, usted se lo ganó en un millón. Mm, usted no es nadie. Usted no sirve para nada. Y nunca le dejaría a mis hijos a una persona como usted. Porque esto usted es una persona que lamentablemente se equivocó de carrera y que jamás va a llegar a ser alguien en la vida fueron palabras literales que las tengo aquí en mi mente eso me hizo llorar muchísimo después de eso fue el reclamo que yo le hice a Dios porque la persona me marcó mucho y cuando encontré el propósito de vida y encontré absolutamente todo lo que yo podía aportar y aprender y sacar adelante mis, mis dones, mis talentos Mm, entendí. Esa canción la lloré mucho cuando me gradué como magíster en educación inclusiva y la he llorado cada vez que tengo algún algún punto alto en mi vida profesional porque digo creo en mí, sí. Porque si yo no hubiese creído en mí, si yo no hubiese, si, si yo hubiese creído en esa persona que me lastimó tanto a nivel emocional y que le agradezco que me lo haya dicho porque yo le dije, yo me dije a mí misma voy a demostrarme que yo sí soy alguien que yo soy nací para algo entonces eh, se vino dando todas esas oportunidades cada vez que, uno es, que yo escalono tengo la oportunidad de escuchar esa canción cada vez que alguien me da un reconocimiento eh, cualquiera que sea, sencillo, grande, internacional, nacional, regional yo la pongo y digo, creo en mí ¿sí? porque es importante creer en uno para uno callar a las personas, uno no las calla eh, hablando, discutiendo eh, no, uno las calla con hechos, y creo que eso ha sido, ¿sí? y esa persona me ha visto crecer, gracias a Dios, me ha visto crecer muchísimo eh, tenemos cierta cierta conexión yo lo perdoné porque esto creo que a veces la gente se equivoca por, por incidencia por, bueno, por lo que sea Mm, y, y uno tiene que perdonar, uno tiene que perdonar para uno poder crecer, ¿sí? Para uno dejar a un lado pues ciertas de pronto enfermedades que se pueden presentar. Soy de ese tipo de creencia que los odios y los rencores solamente generan desgaste de energía y esto hace que las células fallezcan más rápidamente o se vuelvan a encontrar el mismo cuerpo. Entonces trato como de liberar todo ese tipo de, de vibras y demás y pues eh, lo bonito es que esta persona me ha visto crecer, lo que tú no te imaginas. Entonces creo que esa es la la venganza, entre comillas Más grande que puede uno ver en una persona El que esta persona que no daba nada por ti Te esté viendo crecer de una manera increíble Entonces claro. yo, ahí estoy Ahí está la que no era nadie Ahí está la que no era nadie
2: Ya me han dicho Que soy buena Para nada Y que el aire que respiro Está de más clavado en la pared contra la espada, he perdido hasta las ganas de llorar, pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta, eso del cero a la izquierda balas, tanta guerra medio a las de metal
0: Una canción motivadora, motivante, bonita canción, muy bonita letra también. Precisamente, creer en las potencias, en las facultades, ¿verdad? Sí, caray. Y creo que eso también es una máxima pedagógica, ¿no? Buscar que el otro también crea en uno mismo. Total. Lo con no. Y, 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 y bueno, antes de continuar ya con las últimas preguntas... Más que preguntas, charla tan, tan. La estoy disfrutando mucho. Tú decías hace ratito que te han buscado para agradecerte, eh, que, que intentas eh, ser, 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 ser medio de transformación de las personas, del entorno donde estás. Eh, pues, y ahora, y, y ahora que te escuchaba, me puse a pensar, y en cierto sentido, la, 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 la a, algo que me ha orillado mucho a buscarte es precisamente porque. A pesar de la distancia Lucy a pesar de que solo nos encontramos por una pantalla las veces que te he escuchado las aunque sea solo por el chat, hay algo que sí hace que uno uno no no no, no se encuentre bondades en Lucio Otero y que quiera que esté participando en muchas cosas de las que uno hace porque son profesionistas son personas son mujeres de alto valor que no queremos que pasen desapercibidas y que las queremos jalar a nuestros proyectos, porque sabemos que van a abonar, y van a abonar en muchos sentidos, y, y, y van a impactar a quienes las escuchen, ¿no? Y ahora que te escuchaba, digo, pues, ahí, ahí está la razón por la que constantemente le he dado lata los últimos meses a Lucía Otero, porque vale mucho la pena que la escuchemos en diversas facetas, en diversos momentos, en diversos espacios, vale mucho, mucho la pena, Lucía, nuevamente muchas, muchas gracias. Agradecemos también a, pues a las personas que en este momento nos estén siguiendo por nuestras redes sociales, Sergio Andrés Jiménez Jaimes, te manda muchas felicitaciones por el Facebook, eh, y a quienes nos vayan a estar escuchando, has de saber, Lucy, que este programa ya se ha escuchado en Japón, en España, Alemania, por supuesto México, Colombia, es Estados Unidos, ya hay audiencia repartida en varias partes de este globo, Así que un saludo a todos ellos, a todas ellas, cuando vayan a escuchar esta emisión de nuestro programa EduCast. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales, arroba EduCast para Twitter y también arroba EduCast por Facebook. Pues vayamos cerrando esta plática tan amena, estimada Lucy. ¿Cómo motivas a tus estudiantes? Sé que no hay regla, bueno, sé que no hay manuales, pues, ¿no? A propósito de la, a propósito de tu experiencia, porque me imagino que así como tú viviste esa experiencia, no no, no buscas que alguien más se sienta como tú cuando te dijeron lo que te dijeron, ¿me explico? Sino todo lo contrario, que se sientan capaces, que se sientan animados, que no encuentren en el profesor, que no encuentren en el uciótero una barrera, sino todo lo contrario, una fuente de inspiración, ¿no? Eh, sé que no hay recetarios, pero... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo buscas estimular a las personas, a los estudiantes, para que crean en ellos?
1: Con el ejemplo. Así, Creo nada más. Ese ejercicio de, del ejemplo es muy importante. La gente claro. dice, Lucy, cómo, ¿cómo te alcanza el tiempo para hacerte todo? Yo digo, no es que me, le, no es que me levante una hora más temprano, no, es sencillamente saber organizarse saber organizarse, y para todo hay tiempo, ¿sí? Lo que pasa es que cuando a ti te apasiona algo, como a mí me apasiona uh -huh. eh, el hacer esto de la educación inclusiva, eh, a mí todo lo que, o sea, yo me yo, yo siento que yo no trabajo, yo siento que estoy en, en lo mío, en lo que me apasiona, no es un desgaste para mí levantarme a las cuatro de la mañana a hacer una videoconferencia como me ha tocado con España. No es, eh, para mí no es difícil... Hacer una videoconferencia a las 10 de la noche, como me ha tocado con México, con Chile, ¿sí? Que son horarios diferentes, y si yo voy terminando a las 12 de la medianoche. Para mí es un deleite, ¿sí? Eh, cuando hablo, lo, lo, yo creo que convenzo a la gente, porque lo que yo hablo, lo hablo desde la práctica, desde el hacer, eh, y con mucha pasión, ¿sí? Con mucha pasión y mucha seguridad. Creo que eso es, es, eso es un, uh -huh. una habilidad muy interesante, ¿sí? Que lo que tú hablas lo digas con tanta seguridad que la persona quede tan motivada de querer aprender, ¿sí? Por interno me escriben, ¿cómo lo haces? ¿Cómo haces para para tener ese poder de convencimiento? Creo que ese poder de convencimiento no lo tiene mucha gente, ¿sí? No lo, no, no lo tenemos, de pronto, muchas personas. Yo lo tengo muy fuerte, gracias a Dios, porque leo, porque leo y lo aseguro, ¿sí? Yo digo, a ver, igual, mira, está, 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 encuentras eso en este libro, lo puedes consultar, es una, es, una, es una referencia holográfica actualizada, esto, esto, esto. Y, y con, con esa pasión con la que yo estudio, con esa pasión con la que yo doy eh, una conferencia, pues doy respuesta a las inquietudes de las personas. Esto es neuronas espejo, definitivamente, sí. Eh, que una persona te diga, quiero ser como tú, yo digo, wow, espectacular, que quiera ser como yo, o sea, Quiere también aportarle a la educación. Por eso yo trato de regalar absolutamente todo lo que yo he aprendido. Yo por eso no cobro. Uno dice, ¿para qué uno cobre el conocimiento? El conocimiento está para brindarlo. La gente a veces dice, también hay otra posición, ¿no? Esto, Lucy, ¿por qué no cobras por...? Yo no, estoy que darlo porque hay que motivar a la gente a que también haga cambios, ¿sí? No, no tengo que estar detrás del dinero para que yo haga. Porque si fuera por eso, pues yo creo que ya tendría casa, carne finca y de todo, ¿sí? Tendría absolutamente todas las comodidades si uno cobrara por absolutamente todos los procesos, ¿sí? La gente se admira por eso, porque hay muchos procesos que yo doy gratuitos. Tú eres testigo de ello, son gratis. Uno no dice, voy a cobrar tanto, voy a esperar que me paguen. No, eh, el, el hecho de brindarlo con, con amor, con empatía. La empatía es una de mis características, soy muy empática, y eso también llama mucho la atención. Eh, uno tiene que, la, la empatía no es un don, no es un, no es un valor, eh, la, la empatía no es un principio, la empatía es una virtud. Y una virtud es la capacidad que tenga un ser humano para acercársele a otro ser vivo, hacerle el bien. Y eso es lo que yo hago, y lo pongo en práctica, ¿sí?, soy demasiado empática, demasiado hasta con mis enemigos soy empática, con las personas que no me quieren soy empática, entonces la gente eh, eh, se, se queda sin armas y digo no vamos a discutir, vamos a simplemente debatir, ¿sí? Si a ti no te parece lo que yo pienso, pues bienvenido sea, esto tu, es tu postura, es, de eso se trata el mundo, de ser diferentes, de ver esa variabilidad cerebral que nos hace únicos a cada uno de nosotros. Entonces creo que con eso es que yo pues trato de convencer. Y vender el sí. mercado de la educación.
0: <risa> no, dices, empática. Yo creo que la empatía es algo que necesitamos eh, Total. el mundo entero. Se acabarían fricciones, se acabarían violaciones, transgresiones, Uf, ¿no? No se acabarían imaginas. muchas cosas, se acabarían muchas cosas. Creo que la empatía, y coincido completamente contigo como virtud. Y la virtud es algo que se trabaja, se enseña con el ejemplo, pero también se trabaja, se cosecha, sí. se va promoviendo con el actuar cotidiano, ¿no? Con los ejercicios de autocrítica y autorreflexión que de repente uno se puede llegar a carcomer hasta los huesos, pero son o sea, fundamentales, pero son fundamentales si, si, si creemos si en ese tipo de actitud frente al mundo y frente a los demás, ¿no? Si fuéramos empáticos, imagínate qué cosa sería algo maravilloso. Y sí, ¿sí? lo promueves, eres muy empática. Ahí está la palabrita que tal vez yo no había logrado encontrar, pero sí, esa empatía ¿sí? se siente aunque sea a través de la pantalla. Y eso es algo bien bonito, ¿no? Muy, muy bonito. Por lo que te buscamos, y me incluyo porque te buscamos tanto para trabajar contigo, Lucy. ¿Qué sigue en la vida de Lucy Otero? Profesional, personalmente, ¿cuáles son los proyectos que están en el tintero y que no quieres que se queden en el tintero, que quieres darle cauce?
1: Mm, primero que todo, eh, empezar eh, Dios mediante mi doctorado, pero estoy pensándolo con qué universidad hacerlo. No he decidido la mejor universidad para mí, eh, soy en ese uso muy exigente, eh, voy a hacer mi doctorado, Dios mediante, por ahí hay unas hay unas eh, propuestas muy interesantes, Lucy, diseñame una maestría en inclusión y yo te doy un doctorado, entonces, con la Universidad de Salamanca, entonces ese cambio me encanta, digo, yo te brindo lo que sea porque me encanta diseñar cursos, me encanta diseñar diplomados, me encanta diseñar módulos, eso es eh, un ejercicio que vengo haciendo desde hace más o menos tres cuatro años hacia acá. Um, entonces, pues vamos a ver si las cosas se dan, pero ese es un propósito que tengo a muy corto plazo. Eh, ser ministra de Educación de mi país es una meta a corto plazo que la tengo muy clara. Um, sé que eso va a pasar, la tengo segura, por eso me estoy preparando lo que más pueda para cuando yo esté en ese cargo, eh, todo lo que he hablado, todo lo que he manifestado se logre se haga, hay que hacer muchos cambios, ya los tengo en una lista en un cuaderno, esos cambios cada vez que yo veo algo, yo, esto es lo que hay que cambiar, tenemos que cambiar esto es una lista que ya tiene tres años conmigo porque de un sueño esto pasó a ser una meta a mediano plazo y ahora la considero una meta a corto plazo la gente me dice la política tienes que meterte en política, creo que no es necesario meterse en política para uno representar, pues si lo tengo que hacer lo haré claro. lo haré como un protocolo pero eh, no es mi fuerte, no me gusta, aquí en Colombia la política no está no está marcada como un verdadero servicio, tú lo sabes, es altamente corrupción por todos lados, entonces no quiero ser de esas, porque yo creo que soy una mujer incorruptible, no me gusta por ningún lado eh, comprarme, que me compren con nada, han sucedido muchas oportunidades, Omar, muchas, de hacer ajustes a cuentas y demás, eso no va conmigo, no soy una mujer de... De, de morder en ningún lado, porque creo que el dinero que uno mismo paga en impuestos, sí debería ser destinado para lo que dice que... Claro, ¿sí? claro. Me ofende que los dineros de los niños con discapacidad en, en temas de Colombia tengan varias empresas que coger y no llega nada, no llega nada, ¿sí? No llega absolutamente nada, me ofende, me, me, me da mucha rabia. Eh, creo que, que que me abruma mucho eh, el hecho de yo saber que, es, que existen esas injusticias donde hay un dinero destinado para saberlo, llevar a los niños a en tecnología, en formación a docentes y no llegue ese dinero. Eso me parece terrible, pero bueno, igual es algo que siempre va a ser el pan diario y pues más que de pronto no aceptarlo, es como eh, de pronto omitirlo y tratar de hacer el cambio de otra manera. Y eso es lo que pienso hacer. Eso, eso, eso viene para mí. Eh, viajes al exterior, gracias a Dios se vienen varios viajes. A Panamá, a México, a Perú, a Ecuador.
0: ¿Vienes a México? ¿Cuándo vienes a México?
1: Sí, voy para Jalapa. Dios hoy el 17 de marzo. Llego, llego el 16, porque hay un congreso internacional que cumplir eh, con Edgar Palafox, un referente mío muy importante en mi vida sí. personal, profesional también.
0: Sobre el sí, tema el que, que en México, ¿no?
1: Sí, sí, con el que comparto el DUA, entonces uh -huh. me invitó como 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 eh, persona de pronto internacional eh, y pues varias personas lo han solicitado, entonces vamos a acompañar a Edgar el 16, 17, 18, 19 eh, de marzo, voy a estar casi una semana completa en Jalapa. Eh, bueno, hay unos recorridos también que tenemos que hacer con Edgar, eh, pero ya esto a nivel un poco más, más de los dos, eh, con secretarías de educación, entonces no sé si de pronto se dé la oportunidad de estar más tiempo allá durante esas fechas, pero por ahora Dios mediante, si Dios nos da vida, pues estaré para las fechas del 17, 18 y 19 en ese congreso con ellos, compartiendo experiencias educativas, académicas a través del Dua. Para Panamá, Dios mediante enero y mayo, voy a estar allá también enero, febrero y mayo, eh, dando un seminario en Dua. Y esto, un diplomado en diseño universal y en educación inclusiva, un congreso internacional que va a haber allá. Bueno, siempre hay viajecitos ya marcados. Claro. Ya la, la
0: presencialidad empieza otra vez a tomar. Sí, sí, causa. ya voy otra
1: vez la presencialidad y pues contenta porque pues ya no es solamente mi país el que estoy recorriendo, sino varios países. Entonces ahí vamos poco a poco, poco a poco hilando. La, poco
0: la. a poco, poco a poco. Dire, diremos acá en México, pian pianito Paso <risa> sí. a pasito no pian, paso pianito, a pasito. pian pianito Si alguien quiere entrar en contacto Con Lucio Otero, redes sociales Correo electrónico, algo En donde pudiera, pudieran este, Contactarte y saber más De tu trabajo, Lucy.
1: Claro, mi red Mi Facebook, Lucio Otero Rodríguez eh, Con Y, se dedica a Otero Rodríguez, mi página De Fortaleciendo la Educación Inclusiva eh, que es una página donde aprenden mucho sobre lo que es la educación inclusiva como tal. Mm, eh, Instagram lo manejo poco. Mi contacto telefónico indicativo más 57, 316-471-2276. Es mi contacto eh, celular personal, donde me pueden preguntar lo que quieran, invitar a donde quieran, que sea académico. Y bueno, <risa> si es personal también no pasa nada porque es necesario descansar. Pero lo, lo estaremos eh, eh, brindando cualquier cualquier eh, eh, pregunta, inquietud, duda que tengas sobre temas que pues abordo, educación inclusiva, calidad educativa, evaluación flexible, neurociencia, neuroeducación, neurodidáctica, todo eso son mis fuertes, es lo que abordo, lo que manejo. Y bueno, tecnología, que sí o sí pues ha tocado eh, aplicar también eh, lo que es la parte tecnológica, herramientas tecnológicas en diferentes áreas porque eso lo maneja el diseño universal.
0: Y tu última canción de una mexicana que por acá tiene muchos fans y al parecer también por allá por Sudamérica tiene sus.
1: Claro, esta es dedicada a mi hijo. es eh, Yo te esperaba, fue una canción que la lloré también con el nacimiento de mi hijo porque eh, no tenía en mi pensamiento tener hijos, pero llegó Ángel David a, a cambiarme la vida. Y a dar y a, y a demostrarme que lo que yo hago realmente no necesitaba estar sola, ¿sí? Claro. Pero yo decía, no voy a tener hijos porque mi vida es viajar, va a ser viajar, va a ser formar. Entonces, no quiero tener hijos, pero una cosa es decir no quiero y otra cosa es que Dios tenga destinado esto para tu vida. Entonces, Ángel David me enseñó que con él sí he podido cumplir mis sueños ¿sí? entonces he hecho dos cosas al mismo tiempo, cumplir mis sueños y ser mamá, que ha sido una experiencia que al principio fue muy dura porque no sabía cómo hacerlo pero esto él me enseñó a ser una, una mamá original ¿sí? una mamá de verdad con el tiempo, con tantas caídas que tuve con él, entonces es, es el amor de mi vida, es uno de los amores de mi vida también mi hijo, mi hija también pero creo que Ángel David marcó muchísimo esa diferencia entre querer y tener
3: que hacer, ¿sí? ¿sí? Y se puede, realmente se puede. Yo te esperaba y veía mi cuerpo crecer mientras buscaba el nombre que te di en el espejo. Fui la luna llena y de perfil contigo dentro. Jamás fui tan feliz, moría por sentir tus piernecitas frágiles, pateando la oscuridad de mi vientre maduro. Soñar no cuesta, no, y con los ojos húmedos te veía tan es más. Te esperaba y pintaba sobre las paredes de tu cuarto, cuentos en color, restaba sin parar, días al calendario, solo tú me podías jurar el mono de cenar.